0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil wir heute ein paar Dinge ansprechen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Denn ich habe mir ein paar Probleme rausgesucht aus den vergangenen Veranstaltungen, aus einigen Gesprächen oder Telefonaten, aus Erkenntnissen von Potenzialanalysen und Anwendungsberatungen, Ja, wie soll ich sagen, aus Videocalls, die wir mit unseren Kunden haben, aus Erstgesprächen und ich nenne die Podcast-Folge 3D-Druckprobleme, die niemand öffentlich ausspricht. Bevor ich jetzt aber zu diesen Punkten komme, möchte ich noch mal ganz kurz Werbung machen für, ein, für eine super tolle Veranstaltung, die nächsten, nee, die diesen Donnerstag schon stattfindet. Und zwar Forum Mittelstand, 3D-Druck in der Praxis. Dies ist am 20.02. in Karlsruhe im Steinbeishaus. Das ist eine Veranstaltung vom Mittelstand für den Mittelstand. Hier sind nur mittelständische Unternehmen, die über das Thema additive Fertigung sprechen. Es gibt Top-Themen wie Wie verdiene ich wirklich Geld mit 3D-Druck? Super spannende Vorträge. Genau zu diesem Thema. Dann gibt es den Partnering. Welche Kooperationen sich denn wirklich lohnen und sinnvoll sind. Dann gibt es das Thema Prototyping. War gestern Wie starte ich meine zertifizierte Serienproduktion? Und der Hammer kommt jetzt, es gibt 20% auf den Ticketpreis und man bezahlt einen Eintritt dafür. Ja, das ist richtig. Dafür bekommt man aber deutlich mehr geboten als nur den Pitch einer bestimmten Technologie oder eines bestimmten Herstellers, sondern man bekommt wirklich Fachwissen. Dort sind Professoren vor Ort, dort sind Leute vor Ort, die Erfahrung haben. Und es gibt Rabatt auf den Ticketpreis und zwar 20% mit dem Promotion Code Podcast und zwar Podcast Klein geschrieben. Ich an Ihrer Stelle würde dorthin gehen, würde mir das anschauen, wenn Sie aus der Nähe von Karlsruhe sind oder ein, zwei Stunden um Karlsruhe herum wohnen. Ich kann diese Veranstaltung absolut nur empfehlen. Doch jetzt zurück zum Podcast-Thema und zwar Probleme, die niemand öffentlich ausspricht, ganz besonders in der additiven Fertigung. Vielleicht erkennen Sie sich in ein paar Punkten wieder und da möchte ich jetzt absolut ehrlich sein. Ich habe vier Punkte rausgesucht. Es sind vielleicht auch durchaus noch ein paar Punkte mehr, aber die möchte ich jetzt priorisieren. Erster Punkt. Alles läuft super. Ich gehe jetzt davon aus, dass es bei vielen wirklich sehr gut läuft, die die additive Fertigung haben. Und das freut mich ganz arg, weil... Dann haben Sie endlich den Schlüssel entdeckt, den vielen noch fehlt. Aber es gibt viele, die sagen, ja, wir haben den 3D-Drucker gekauft und wir drucken jetzt schon was. Und wenn man dann nachbohrt, wie wie viele Teile haben Sie denn wirklich schon gedruckt und wie viel Geld haben Sie denn schon eingespart und wie viel Zeit, ähm, welche Prototypen machen Sie denn ganz genau, dann wird es meistens immer ganz still. Also nur einen 3D-Drucker zu kaufen oder in diese Technologie zu investieren und dann wiederum nichts zu tun, ist auch nicht die Lösung, wenn man es so genau sagt. Alles sind aber auch im Moment auf diesem ganzen Trip Halterungen, Montagehilfen, Chicks ähm, and Fictures zu machen, in dem Fall äh, Werkzeuge zu drucken. Aber wer druckt's denn wirklich? In den Unternehmen, wo ich jetzt unterwegs war, die auch gesagt haben, sie machen das, war es bis jetzt leider nicht so. Dort wurde zwar viel gedruckt, und es gab viele Problemfälle beim Drucken. Aber es kam noch nicht wirklich viel dabei raus, wenn man so eine Excel-Liste mal zusammenpackt und schaut, wie viel hat das Teil vorher gekostet, wenn man es konventionell, konventionell hergestellt hat. Und andererseits, wie hätte es ausgesehen, wenn man es 3D druckt. Also viele ähm, investieren durchaus in eine Technologie, sagen jetzt geht's los, aber dann bleibt man meistens stehen. Das ist vielleicht der erste unangenehme Punkt und vielleicht erkennen Sie sich in diesem Punkt auch durchaus wieder, wenn man mal ehrlich ist. Und man mit einem Spitzenbleistift nachrechnet, wie viele Teile man wirklich gedruckt hat, die wirklich etwas gebracht haben. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist und zwar die Preise betrifft jetzt hauptsächlich die Dienstleister, die im Podcast zuhören. Die Preise für das Thema Dienstleistung sind absolut im Keller. Egal welche Technologie. Hier ist es im Moment nahezu so, aus Gesprächen von Dienstleistern, dass es Hauptsache nur noch darum geht, die Maschine voll zu packen, dass sie nicht vollkommen alleine rumsteht oder dass die Maschine nicht, nicht vollgepackt ist. Und es wird sehr oft darüber gejammert, dass der Kunde, der den Auftrag ja reingibt, selbst wenig Ahnung von 3D-Druck hat und die Sache nicht wertschätzt. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist im Moment so, so kriege ich es mit. Der Markt ist absolut, ich sag mal, transparent im Moment, weil es viele Vergleichsportale gibt, dass viel über den Preis geht. Aber meist ist dem Kunden gar nicht wirklich geholfen, wenn man es so sieht. Zu oft habe ich schon mit ja, Interessenten gesprochen durch ein Videotelefonat bei uns, die sagen, wir bestellen zwar immer wieder Teile beim Dienstleister, aber er fragt doch gar nicht wirklich nach, für was brauche ich es eigentlich und wie kann ich das Bauteil verbessern. Und der Dienstleister wiederum bekommt gar nicht wirklich die Rückmeldung, hat es denn wirklich geklappt und ist dieses Bauteil nicht wirklich, ja, hat es nicht, nicht geklappt im Sinne von, hat das, ist das Bauteil gebrochen oder haben die Maße gepasst, war es überhaupt die richtige Technologie Vielleicht erkennen Sie sich da wieder, wenn Sie 3 d Druckdienstleister sind, wenn Sie Teile im Auftrag drucken. Ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, es werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Und zwar werden oft verschiedene Technologien miteinander verglichen für eine einzelne Anwendung. Das mag durchaus ein Weg sein, aber aus meiner Sicht vielleicht nicht der, der Weg, der wirklich funktioniert. Das heißt... Jemand steht vor der Entscheidung, in eine Technologie wie 3D-Druck zu investieren und er versucht jetzt Anwendungen zu finden, die hat er vielleicht jetzt gefunden und sagt, ich probiere jetzt Stereolithografie, ich probiere selektives Sintern, ich probiere Multi-Jet-Fusion oder Multi-Jet-Printing, man probiert ähm, die FFF-Technologie, also in Anführungszeichen die fahrende Heißklebepistole, und dann ist man großartig enttäuscht, weil viele Technologien gar nicht so gut sind. Und man darf da eigentlich nicht enttäuscht sein, denn sie haben ja auch kein Schweizer Tas- Taschenmesser mit einer kleinen Säge und wollen dadurch einen Baum fällen. Sie brauchen das richtige Werkzeug, um einen Baum zu fällen. Und da gibt's ein tolles Sprichwort. Wenn man einen Baum fällen will, wenn man dafür fünf Stunden braucht, dann sollte man lieber vier Stunden damit verbringen, die Axt zu schärfen und eine Stunde damit den Baum zu fällen, anstatt andersrum. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Auch das Warten auf neue Features ist ein Punkt, wo keine Entscheidung getroffen wird. Das ist so wie wenn Sie ständig darauf warten, bis das neue Smartphone rauskommt. Sie werden immer warten, bis ein neues Smartphone rauskommt, weil die Hersteller jedes Jahr, jedes halbe Jahr oder sogar noch in einem anderen Zyklus, der wesentlich kürzer ist, neue Geräte auf den Markt bringen. Oft höre ich dann, ja, Herr Lutz, ich kaufe mir erstmal Ihr Buch. Ja, das finde ich toll, wenn Sie das machen. Aber das bringt Sie am Anfang vielleicht wissenstechnisch weiter, aber deswegen treffen Sie keine Entscheidung auf für eine richtige Technologie. Und was man auch noch ganz oft hört, ist, ja, wir laden jetzt da zehn Vertriebler ein von bestimmten Herstellern und die sollen jetzt erstmal gucken, was wir da machen können. Dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt und das ist eine ganz gute Überleitung jetzt und zwar in die falsche Technologie zu investieren. Ich finde, die 3D-Druckhersteller machen da draußen einen ziemlich guten Job im Moment. Wo man jedoch aber vorsichtig sein sollte, ist, wenn man sagt, ja, das kann man mit unserer Technologie auch machen. Und zu oft ist es leider so, dass der Anwender dann in diese Technologie investiert, große Hoffnungen hat, dass diese Technologie auch mit, mit der Anwendung schön umsetzbar ist. Die Maschine wird gekauft. Und dann klappt das Ganze nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ziemlich mies. Und deshalb gibt's da draußen auch in der freien Welt, in der freien Wirtschaft, bei vielen Metall- und Elektrobetrieben, viele verbrannte Anwender. Die sagen, 3D-Druck, da lasse ich jetzt die Finger davon. Weil man die falsche Technologie ausgewählt hat und der Drucker dann mehr rumsteht, anstatt man ihn wirklich verwenden kann. Und es ist immer ein Thema, diese Maschine dann auch als Hersteller zurückzunehmen. Kann ich mir gut aus vorstellen. Deshalb finde ich es auch so schade, dass es eigentlich kein Portal oder Netzwerk gibt, wo man dem Kunden wirklich weiterhilft, dem Anwender. Der sagt, ich möchte gerne diese Anwendung umsetzen und dazu sucht man die richtige Technologie. Und wenn man als Hersteller ganz einfach sagt, hey, hier kann ich nicht weiterhelfen, wir sind im anderen Bereich wesentlich besser, deshalb fragt doch mal bei denen oder jenem nach. Und man gibt diesen Kontakt dann, wenn man nachgefragt hat, ob man diesen Kontakt auch weitergeben darf, dann gibt man diesen Kontakt weiter und hilft dem Kunden wirklich. Und ich glaube, dass dass der Kunde auch sehr dankbar dann dafür ist, dass es nicht darum ging, einfach nur einen 3D-Drucker zu verkaufen, sondern den Kunden dorthin geschickt hat, wo ihm wirklich geholfen wird. Und natürlich ist es so, dass viele Hersteller eine kostenlose Beratung anbieten. Und die Beratung ist auch kostenlos. Ob sie gut ist, ist eine andere Sache. Das Ziel ist natürlich, einen 3D-Drucker zu verkaufen. Und das haben wir zum Beispiel bei 3D Industrie nicht. Wir sind absolut herstellerneutral. Und bei uns geht es vor allem darum, erstmal herauszufinden, ob und wie wir überhaupt helfen können. Und ob wir von 3D Industrie überhaupt mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Und dann natürlich auch, welche Technologie bei welchem Hersteller denn wirklich Sinn macht. Und das geht meistens nur, wenn man sehr offen ist, wenn man vielleicht nicht immer versucht, Recht zu haben über die vergangene Geschichte, die man vielleicht in einem Unternehmen hatte, sondern einfach mal offen ist und sich beraten lässt. Und zwar sehr gut beraten lässt. Und dann auch noch ein hervorragendes Ergebnis dabei rauskommt. So wie wir es bei 3D-Industrie schon eine ganze Zeit lang jetzt machen. Jetzt haben Sie natürlich nur Probleme gehört. Jetzt auch ein paar Lösungen dazu. Zu Punkt 1, alles läuft super. Wenn nicht alles super läuft, dann warum nicht einfach mal um Hilfe bitten? Warum nicht einfach mal nachfragen, warum läuft denn unser Drucker nicht? Warum kann uns niemand zeigen, wie wir dieses dieses Werkzeug-3D-Druck denn wirklich einsetzen? Dann Preise für Dienstleister sind im Keller. Es gibt ein paar Dienstleister da draußen, die machen einen verdammt guten Job. Und doch sind die Preise nicht im Keller, weil sie dem Kunden wirklich helfen, anstatt einfach nur ein Bauteil zu drucken. Dann das Thema, keine Entscheidung treffen. Ich kann Ihnen jetzt und heute sagen, Sie werden in 20 Jahren immer noch nach Technologien suchen und es wird immer neue Technologien geben, wenn man keine Entscheidung trifft. Manchmal sollte man sich einfach auch mal was zeigen lassen und es genauso umsetzen, wie man aus was man aus Gesprächen herausgearbeitet hat. Es muss manchmal gar nicht immer Sinn machen und man sollte offen sein für die Technologie. Und viertens, in die falsche Technologie zu investieren. Ja, das ist schmerzhaft. Aber genau deshalb, weil man in die falsche Technologie investiert hat, macht man es jetzt einfach richtig und lernt aus den Fehlern, die man dort hatte. Also was möchte ich sagen? Wir von 3D-Industrie haben hier einige Lösungsansätze. Und da dürfen Sie ruhig auf mich zukommen. Wenn Sie jetzt Maschinenbauer sind und sagen ja, das Thema 3D-Druck interessiert uns und wir wollen erstmal herausfinden, ob und wie wir das einsetzen können und wir finden heraus, ob wir überhaupt helfen können, dann kontaktieren Sie uns doch einfach. Und 3D-Druck kann richtig Spaß machen, wenn Sie genau wissen, wie Sie es einsetzen. Und dabei müssen nicht 100.000 Teile gedruckt werden, sondern vielleicht nur sehr wenige Teile, die aber sehr stark ins Gewicht fallen, was Geld und Zeit angeht. Und wenn Sie auch nur... 10 Euro dabei sparen, macht es schon Sinn, denn wenn man unternehmerisch denkt, dann versucht man immer, aus einem Euro zwei zu machen. Und das am besten so oft wie möglich und in kürzester Zeit wie möglich. Wenn Sie zum Beispiel Hersteller von 3D-Druckern sind und jetzt zuhören, dann kontaktieren Sie uns trotzdem mal. Und sprechen doch einfach mit uns, ob wir bei Ihrem potenziellen Kunden eine Potenzialanalyse machen und dabei helfen, Klarheit hineinzubringen, wenn er sich selbst nicht ganz traut, ihr potenzieller Kunde bestimmte Anwendungen auch wirklich umzusetzen. Und ich kann Ihnen hier ein ganz klares Versprechen geben, dass die, die die Potenzialanalyse auch gemacht haben, auch einen Schritt weiterkommen, Denn der Kunde hat uns das Versprechen gegeben, genau die Dinge umzusetzen, die wir in den Gesprächen uns erarbeitet haben. Und dann funktioniert es auch. Und einige Kunden von uns haben jetzt einen 3D-Drucker, den wir da erfolgreich platzieren konnten. Wo wir dann von 3D-Industrie Kontakt aufgenommen haben, mit einem Hersteller haben gesagt, hier haben wir einen potenziellen Kunden für euch. Dort wäre die Technologie absolut sinnvoll. Wir haben Anwendungen geprüft, und wir können mit Sicherheit sagen, dass wenn wir diese Technologie einsetzen, der Kunde erfolgreich ist und dann ist, steht dem Kauf nahezu nichts mehr im Weg. Dann ist es hervorragend vorbereitet. Also wenn Sie Hersteller sind, nehmen Sie trotzdem mal Kontakt mit uns auf. Also, wie Sie gesehen haben, es gibt für viele dieser Punkte eine Lösung. Es gibt für viele dieser Punkte erste Ansätze, um dieses Problem ja in den Griff zu kriegen und Wenn Sie in der Sache was machen wollen und wenn ich Sie jetzt hier angesprochen habe und Sie sagen, wir probieren es jetzt mal mit dem Thema 3D-Druck nochmal oder wir wollen da jetzt Klarheit haben, wir wollen da jetzt loslegen, dann freue ich mich, wenn ich über diesen Podcast Sie kennenlerne. Denn viele sagen wiederum, Johannes, ich kenne dich bereits und ich höre dich regelmäßig. Aber meistens kenne ich viele Hörer doch draußen gar nicht und mich würde es riesig freuen, wenn sie doch draußen einfach mal Hallo sagen. Und zwar zu mir und wenn wir einfach mal miteinander sprechen. Genau, das war es jetzt auch schon zum Thema Probleme, die niemand öffentlich ausspricht. Genau, hier habe ich mir noch was notiert. Ganz wichtig, wir haben ganz tolle Interviews geplant für die nächsten Podcast-Folgen, die dann voraussichtlich im April kommen. Also da kommt einiges auf euch zu, dort draußen. Ich würde mich riesig freuen, wenn sie dort wieder dabei sind. Wir haben... Wirklich spannende Themen und spannende Interviewpartner. Wir wollen also aus dem letzten Jahr noch eins draufsetzen, was das Thema 3D-Druck Podcast angeht. Ich freue mich riesig drauf, die Personen knackige Fragen zu stellen, sagen wir es mal so, und äh, so manche ein bisschen aus der Reserve zu locken, damit sie hier, egal wo sie unterwegs sind, egal wo sie den Podcast hören, auch einiges zu hören haben, einiges mitbekommen. In diesem Sinne, Machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.